0: 마지막 일요일입니다. 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적 오늘도 찾아주셔서 감사합니다. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 지난주 녹음은 저도 아직 모니터링을 못했어요. 엄두가 안 나요. 그런데도 공감해 주시고 댓글도 남겨주셔서 너무 감동이에요. 읽는 존재님, 꽃사랑님, 바파맘님, 이분 혹시 바바파파 팬이실까요? 그리고 사스가사스님, 클래시킴님 나한테만 왜 그래 29만원밖에 없어님 그리고 댓글 쓰려고 회원 가입까지 해주신 하광희님 이밖에도 들어주신 모든 분들 감사합니다 우리가 다 떨어져 있지만 뭔가 보이지 않게 연결되어 있는 느낌이에요 어, 이번 주는 정말 대표적인 스테디셀러를 가지고 왔습니다 논술 대비 필독도서 이런 데꼭 들어가 있는 책이기도 하죠. 최순우 선생님이 쓰신 무량수전 배흘림 기둥의 기대서서입니다. 읽으신 분들 정말 많으시죠? 이 책이 처음 나온 게 1994년이고요. 예전엔 흑백이었는데 지금은 컬러 사진이 들어가서 눈에 쏙쏙 들어오는 개정판이 나왔어요. 그리고 추억에 적고 싶으신 분들을 위해서 여전히 흑백 클래식판도 양장본으로 나오고 있습니다. 올해가 해곡 최순우 선생이 태어나신지 100년이 되는 해예요 이 생일인 4월 27일 다음 주 수요일에는 성북구에 있는 최순우 옛집에서 내셔널 트러스트가 행사도 열 예정이라고 합니다 어, 오늘 무량수전 배흘림기둥의 기대서설을 함께 읽기로 한건이 어, 선생의 탄생 100주년이기도 하고 또 지난주부터 동대문 디자인 플라자에서 간송문화전 6부가 시작됐거든요 간송미술관이 좁아서 관람객을 자주 못받았었잖아요. 그래서 간송미술관이 소장품을 DDP에서 전시해온 게 간송문화전인데요. 이번이 6부 마지막이에요. 그리고 주제가 풍속화인데 마침 이 그림들에 대해 최순우 선생님이 쓰신 글이 떠올라서 겸사겸사 오늘 이 책을 가져왔습니다. 그런데 어, 오늘은 낭독만으로는 사실 좀 한계가 있는 게요 책에는 사진이 있는데 제가 사진을 보여드릴 수는 없잖아요 그래서 들으시면서 인터넷으로 그 그림을 함께 찾아서 보시면서 듣는 것도 좋을 것 같습니다 어, 어느 페이지를 펼쳐서 읽어도 좋은 책이고 또 많이들 읽으셨을 것 같아서 오늘은 조선 후기 회화 부분부터 읽어보겠습니다 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 학고재에 감사드립니다 김득신의 대장간 대장장이는 조선사회에서 가장 비천한 직업의 하나로 하대를 받고 살아간 사람들이다. 사회의 밑바닥을 걸어야만 했던 이러한 서민들의 사는 즐거움과 일하는 아름다움을 그림의 주제로 삼았다는 사실은 그 당시에 서울화단으로 보면 속세간사에 손을 댄 파격적인 일임으로 화가 자신 적지 않은 용기가 필요했으리라고 짐작된다 긍재의 김득신의 이 대장가는 바로 그러한 파격적인 그림의 하나로서 서민사회의 생태를 흥겹게 바라보고 또 그들의 일하는 즐거움과 그 아름다움에 깊은 공감을 표현한 좋은 작품 예의 하나이다. 발디딤 풀무지를 하고 있는 소년의 표정도 매우 밝을 뿐만 아니라 우통을 벗어져 치고 매를 휘둘러 치는 총각일꾼과 중년일꾼 그리고 집게를 잡는 주인의 이르기까지 사람들의 동작과 감정이 모두 가락 잡힌 율동 속에 분명하게 질서 잡고 있다는 느낌이 든다. 그림 속 일꾼들이 쓰고 있는 머리수건들이 모두 불꽃처럼 하늘로 치솟으며 남실거리는 맵시라든지 불튀기는 화덕 앞에서도 오히려 탯가락이 잡힌 외시버선의 맵시라든지 모두가 신명나는 조선 서민들의 멋과 가락을 보여주는 것이다. 총각 일꾼이 매를 휘두르며 보여주는 흥겨운 몸의 자세도 말하자면 일하는 조선 서민들 공통에 즐거워하는 몸짓 같은 것이었다. 이처럼 조선 서민들이 일하는 생태 속에서 자연스럽게 풍기는 멋과 가락은 말하자면 한국 서민이 보여주는 민족미의 소박한 참모습임이 분명하다. 이러한 대장간 그림은 단원 김홍도의 풍속화 작품 중에 매우 닮은 것이 있어서 이것이 단원의 작품에서 감화된 것이라는 점을 짐작할 수 있다. 긍재는 단원 김홍도보다는 9년이나 젊은 후배였으며 소시부터 매우 가까운 사이였으므로 당시 화단에 새물결을 일으키고 있던 선구적인 작가 단원의 영향이 은연 중에 긍재 예술에 전파되었을 것임은 말할 것도 없다. 단원 김홍도의 선생으로 전해진 복헌 김응화는긍재의 삼촌이기도 했다. 긍재는 1754년생이었으며 69수를 누렸다. 그리고 이번에는 교과서에도 등장한 너무나 유명한 그림입니다. 김득신의 파적으로 넘어가 볼게요. 김득신의 파적 조선시대의 풍속화 하면 의뢰 해원 신윤복이나 단원 김홍도를 연상할 만큼 이들의 작품이 세상에 널리 알려져 있지만 긍제 김득신의 풍속도가 여간만 훌륭한 것이 아니었다는 사실은 아는 사람만이 알수 있을 정도로 그 유작이 귀하다. 김득신과 김홍도 그리고 신윤복은 모두 같은 연대의 화가로서 도화서의 화원을 지냈으니 그 고유관계나 화풍에 서로 끼친 영향도 적지 않았을 것이며 따라서 이세 사람의 화가가 이렇게 나란히 풍속화 작품을 남겨놓게 된 것은 현실 생활의 주제를 둔 풍속화의 새로운 면을 개척하는 새 시대 사조의 호흡에서도 서로 주고받은 자극이 많았음을 짐작할 수 있게 한다고 하겠다. 신윤복의 풍속도에 있는 인물들이 보여주는 도회적인 세련이나 김홍도의 풍속도에서 볼수 있는 구수하고도 익살맞은 서민사회의 일하는 풍경의 아름다움에 비하면 이 김득신의 풍속도에서는 기지와 해학의 즐거움이 생동한다는 느낌을 받게 된다. 물론 김득신의 작품이 모두 그렇다는 말은 할수 없지만 적어도 내가 본이 긍제 풍속도첩의 내용들은 언뜻 김홍도의 아류 같은 느낌을 받기는 해도 김홍도 작품의 은은히 흐르는 인간들의 품이나 은근한 시정과는 풍김이 또 다른 익살과 재치가 엿보인다고 하고 싶다. 이른 봄날의 한낮 퇴마루에서 자리를 지던 노경의 한 부부 앞에서 아껴 키우는 병아리를 도둑고양이가 물고 뛰는 스릴 있는 장면이 너무나도 실감나게 표현된 이 그림을 나는 그의 풍속도 작품 중에서도 가장 좋아한다. 자급한 어미닭은 필사적으로 새끼를 구하려고 덤벼들고 뒤를 돌아보는 고양이를 쫓아 영감은 장죽을 치켜들고 사뭇 퇴마루에서 굴러떨어지듯 내닿는 절박한 풍경이 너무나 한국적이며 너무나 서민적인 익살과 정서를 보여주는 까닭이다. 큰트레머리를한 부인의 벗은 발모습이나 영감의 벗은발 맵시도 대조적이고 부인의 얼굴 표정을 보고 있으면 웃는 상인지 우는 상인지 분간하기가 어려울 만큼 구수하면서도 친근감이 가는 우리들 시골 아주머니의 얼굴 그대로이다. 영감이 쓰고 있던 감투가 땅에 떨어져서 구르고 있으며 나래를 편 암탉에 뛰는 자세는 화가 자신도 흥에 겨워서 일필 휘지한듯 싶은 것이 북끝의 움직임에 빠른 속도와 숨가쁨이 스며 있는 것으로 보아 짐작이 간다고 하겠다. 방금 김득신의 작품 얘기를 들으셨고요. 이 작품들은 두점 모두 간송미술관에 소장돼 있습니다. 그중에서 이 파적은 이번에 그 디디페사는 전시에서도 보실 수가 있어요. 이번에는 이인상의 그림 노송도에 대한 글을 읽어보겠습니다. 인상의 노송도 어쩌다가 일점 속기가 없는 속시원한 그림과 마주치게 되면 마치 이 말을 한대딱 얻어맞은 것처럼 마음속으로 아이쿠를 외칠 때가 있다. 능호관 이 인상은 말하자면 그러한 좋은 그림을 그리는 드문 작가의 한 사람이었다. 폭이 작고 크고 간에 이분의 그림을 보고 있으면 그림에서 넘쳐 흐르는 고담하고 맑은 문기가 우선 어지러운 내 눈을 씻어주는 느낌을 갖게 되고 그탁 트인 구도에서 대번에 마음이 후련해지는 경우를 맛보게 된다. 근경으로 헌칠하게 뻗어올라간 낙낙장송 한 그루를 다가세우는 구도는 큰 작품에서 그가 늘 즐겨 쓰는 솜씨로 그 임리창윤한 먹빛의 농담과 늦느한 붓자국이 나타내는 맑고 고담한 소산의 아름다움은 흉내내기 어려운 일종의 높은 격조를 이룬다고 할 것이다. 지금은 이미 고인이 되어 그 그림의 행방을 알수 없게 되었지만 일본의 뛰어난 서양화가 이시 하쿠테이가 한평생 아껴 지녔던 능호관의 노송도 한 폭은 바로 그러한 소나무 그림 중에서도 대표적인 작품으로 과연 이 작품을 아낀 이시라는 화가의 안목이 엿보이는 걸작이었다 낙엽진 언덕에 가을바람은 소슬한데 늦듯하게 자란 노송 한 그루 저쪽 너럭바위 위에 편히 앉아 먼 하늘을 바라보는 한 사람의 선비는 아마도 능호관 자신의 영상을 뜻하는 듯 계곡의 맑은 물소리, 솔바람 소리에 사뭇 마음이 씻기는 느낌을 금할 수가 없다 이 그림 오른쪽 한 귀에 원령취사 갑술제야라는 낙관이 있는 것으로 보아 이 그림은 그가 45세 되던 해 1754년 섯달 금음날 밤 제야의 술에 취기어린 눈으로 가는 해에 대한 아쉬운 시정을 그림 속에 풀어놓은 그의 중년기에 기념할 만한 작품임을 알수 있다. 능호관은 1710년 전주이씨 선비집안에서 태어났으며 자를 원령이라 했고 호를 능호관 또는 보산인이라 했다. 1735년에는 진사가 되어 한때 벼슬을 지낸 때도 있었지만 평생을 시서화에 젖어 항상 얼근한 취기 속에 세상을 깨끗하게 살아간 문인 화가였다. 네, 그리고 이 중국의 화풍을 따라하는 게 아니라 진짜 우리 산천을 그린 진경산수화의 거장 정선에 대한 글도 한편 들어보세요 낚시하는 노인이라는 그림에 대한 글입니다 <목소리> 낚시하는 노인 산국의 여름물을 그려서 물보다도 더 시원한 맛을 낼줄 아는 화가가 경제다 말하자면 한국의 산하가 지니는 습기와 여름물의 속성을 너무나 잘 알고 너무나 좋아했기 때문이다. 낭낭하게 소리치며 흐르는 성급한 여울물이 있는가 하면 도란도란 흐르는 작은 계류가 있고 또 도도히 흐르는 대하의 용용수가 있어서 한국의 여름물 경치의 멋은 아마도 겸재가 독차지했나 싶을 때가 있다. 겸재는 그처럼 조국 산하를 사랑하여 팔도강산에 그의 발길이 미치지 않은 곳이 거의 없었고 정말 우리 강산과 정리가 통했다. 한국에 처음 나들이 온 청나라의 한 지식인이 한국의 산천을 보고 나서 비로소 겸재의 산수화가 신필임을 알았노라 했다는 이야기가 금석집에도 전해지고 있지만 조국의 산하를 그려서야 비로소 그의 북끝에 신명이 솟구쳤던 것이다. 여름을 즐기는 방법과 더위를 피하는 버릇은 사람에 따라 다르기 마련이지만 말하자면 무더운 여름살의 괴로움도 이렇게 아름답고 시원한 차원이 있다는 것을 겸재는 몸소 겪는 즐거움을 통해서 그의 여름 그림에 실감나게 담았던 것이다. 어느 시골 계곡에나 있을 법한 줄기차고 청청한 시냇물가에 누구의 눈에나 익숙한 우람스러운 한국의 암벽과 암반 그리고 그 밑을 감도는 맑은 소에 낚시를 들이운 조홍의 초연한 모습에서 겸재는 아마도 자기 자신의 영상을 바라보았을 것이고 또 오늘날 나의 눈길은 나 자신의 영상을 그 위에 겹쳐보는 즐거움을 누리게 된다. 그렇게도 신선한 필치, 그렇게도 시원스러운 포치, 그리고 묵향내음 열고 짙은 먹빛의 청청함이 오히려 여름물의 시원함을 딛고 넘어섰다는 느낌이 있다. 말하자면 여름물보다 겸재의 여름물 그림이 더 시원스럽고 겸재의 여름물 그림보다는 겸재의 심상과 그 필력이 더 시원스럽다. 어립을 숙여 쓰고 정좌하며 시름없이 수면을 바라보는 조홍의 뇌리에 지금 무슨 생각, 무슨 사색이 오가는지 마음의 신선함은 좋기 여름살이의 괴로움을 차원 높은 즐거움으로 끌어올릴 수 있다는 것을 겸재는 자신의 여름 그림에서 멋지게 예시해 주었다. 그리고 다음은 김홍도에 대한 글인데요. 김홍도 하면 풍속화로 잘 알려져 있지만 풍속화만 잘 그린 게 아니라 모든 그림에 능한 완전 팔방미인이었대요. 한번 들어보세요. 군선도 우봉 조희룡의 저서 호산 외사에 나오는 단원 김홍도전을 읽어보면 단원은 그 풍도가 아름답고 성품이 뇌락해서 마치 신선 중의 인물과 같았고 산수, 인물, 화훼, 초충, 영모에 이르기까지 모두 뛰어났으며 특히 신선도를 잘 그려서 독보적인 화격을 이루어 그를 따를 리가 없었다고 기록하고 있다. 말하자면 단원은 근래 풍속화의 대가로서 널리 알려져 있고 또 산수화가의 거장으로도 손꼽히지만 그의 장기가 역시 신선도에 있었다는 그 시대의 평가를 잘 전해주는 기록이다. 이 군선도병 여덟폭은 단원이 남긴 신선도 중에서도 가장 뛰어난 대작으로 선인들의 남녀 군상을 각기 세 무리로 분립시켜서 구성함으로써 그 쾌적한 포치는 별격을 이루고 있으며 각계 군상들이 보이는 율동적인 운동감이라든지 개개 선인들의 탈속한 풍모는 숙련만으로는 이루어질 수 없는 천부의 격조라고 할 만하다. 비교적 굵고 힘있는 묵선에 나타난 용필도 주저가 없고 농담을 가려서 단숨에 그려내린 필세 또한 굴탁이 없는 훈연한 작품이다. 이 병풍 말미에 병신춘사사능이라는 낙관이 있어서 이것이 그의 나이 36세 때의 작품임을 알수 있으며 그 작년기에 호탕한 기계를 여실하게 보여준다고 할수 있다. 단원은 이러한 신선도의 대가로서뿐만 아니라 한국의 자연을 간절하게 아끼고 그 정서를 올바르게 인식했던 귀한 작가였다. 또한 당시 점차로 서울 화단에서 시도되기 시작한 남종화풍의 참뜻을 올바르게 체득해서 종래의 북종화풍에 조화시켜 단원 독자의 절충양식을 이룸으로써 한국 특유의 산수화 정형을 세운 사람이기도 했다. 그리고 서민 사회의 생업을 주제로 삼은 풍속화의 개척은 그 속에 나타난 서민 감정의 기미와 차원 높은 해악의 미와 함께 오늘날 그의 선구자적인 화업으로서 새로운 평가를 받기에 충분하다고 할 만하다. 지금 이 작품은 삼성미술관 리움에 소장돼 있다고 합니다 그런데 뭐니뭐니 해도 전 이분의 그림을 보는 게꼭 영화 보는 것처럼 재밌는 것 같아요 해원 신윤복입니다 그래서 세 편을 연달아 읽으려고 합니다 먼저 월화정인 연애하는 그림부터 읽어볼게요 월화 정인 해원은 원래 산수화에 조촐한 솜씨를 보인 작가였다. 말하자면 그의 풍속화는 산수 화가로서 하나의 여기에 불과했던 것이다. 간송미술관에 있는 산수병풍채나 일품산수들을 보면 한층 그러한 실감을 느끼게 될 뿐더러 우리가 해원 대접을 올바로 못하고 있었구나 싶어지기도 한다. 해원이 풍속화에서 보여준 작가적인 역량 즉 인물 풍속의 배경처리라든지 화면 포치의 원숙함이라든가 만만치 않은 필력 등은 이미 그러한 산수화의 기량에서 보여준 격조의 높이를 반영했음이 분명하다. 말하자면 화가 회원은 뛰어난 풍속 화가로서도 고금에 없는 외벌 인물일 뿐더러 산수 화가로서도 격이 높은 사람이었다. 이 미루의 화면에서도 보다시피 새벽 달빛 아래 은은한 정경이 사뭇 찌릿하게 느껴질 만큼 실감이 서려있다고 할수 있고 또 화제에도 쓰여있듯이 달빛은 침침하고 밤은 깊어 가는데 양인의 마음은 양인만이 안다네 라고 읊은 정경이 너무나 은근해서 사랑의 담장이 높기만 하던 조선사회의 연애 감정을 절절히 가락잡아주고 있다는 느낌이 깊다. 고개를 숙이고 다소곳이 장옷을 잡은 연연한 여인의 자세와 거드럭거린 너그러운 두루마기 주름 속에 감추어진 젊은 사내의 설레는 가슴이 묘한 화음을 일으키고 있어서 혜원이 조선사회의 사랑을 사실한 유일한 작가였음을 엿보여주고 있다. 때로는 젊은 중과 양가의 아낙네들 사이에 얽힌 사랑을 다루기도 하면서 그는 조선시대 서민사회의 멋과 가락의 정체를 오늘의 전해주기에 온 신경을 기울였던 것이다. 회원 자신이 그러한 체험이 없어 그러한 감정표현을 뜻대로 이룰 수는 없었을 것이고 보면 회원 자신이 멋진 오입쟁이였을 것임이 분명하다고 말할 수 있다. 은은한 달빛 아래에 다홍빛 초롱불이 설레고 열부 옥색과 연두색으로 이루어진 화면의 색채 조화도 조선인들의 담담하고 간맑은 색채 호상을 엿보여주는 것이라고 할수 있다. 회원은 18세기의 화원 신한평의 아들이었으며 단원 김홍도와는 같은 시기에 화원을 지냈으나 그의 생년과 졸년은 전해지지 않았다. 다음은 군놀이라는 그림입니다 어, 신현복의 그림은 카메라로 부감을 찍듯이 위에서 조망하는 그림이 많은데요 이 그림 역시 그래요 그리고 또 속속들이 일종의 반전이 숨겨져 있어요 놀이 소원성취와 식순명을 비는 홍수막이 굿인지 산모와 아기의 건강을 추건하는 삼신굿전인지 이 그림만 보고는 분간하기가 어렵다. 시어머니인 듯 싶은 중년의 여인이 애되고 아름다운 딸과 며느리들을 거느리고 구청에 나온 것을 보면 굳준 일로 차린 굿놀이는 아닌 듯그 딸과 며느리들의 표정이 밝아 보인다. 무복에 큰 부채를 든 젊은 무당이 날아갈 듯 활짝 몸을 펴고 한 걸이 춤을 버리는 순간이어서 피리와 장고잡이 젊은 전학들의 거동이 잠옷 가락잡힌 자세를 보이고 있다. 어둠이 깃든 구청 앞들 돌담 강 너머에서 상투잡이 젊은이가 슬며시 뜰 안을 엿보고 있는 것은 실상 굿놀이에 관심이 있는 것이 아니라 장옷을 쓰고 새침하게 시어머니 등 뒤에 앉아있는 앳된 새 며느리의 아리따운 얼굴에 있음이 분명하다. 이 여인도 담넘어 사나이의 존재를 의식하고 있다는 것은 약간 고개를 담넘어 쪽으로 돌리고 있는 얼굴 맵시로 보아 짐작이 된다. 말하자면 시어머니를 비롯해서 다른 두 여인이 모두 무당의 거동에 정신이 쏠려있는 동안 성장한 이세 며느리만은 한눈을 팔고 있다는 점이 이 그림이 지닌 심심치 않은 관점이 될 것이다 경향을 가릴 것 없이 우리네의 생활사를 되돌아보면 무당과 굿놀이 얽힌 민간신앙의 깊이와 넓이가 여간이 아니었고 따라서 이러한 무속을 사이에 두고 일어나는 서정과 사파도 이루 헤아릴 수가 없었다 굿놀이란 때로는 영검스럽고 엄숙하며 때로는 놀이반 굿반의 즐거운 연중행사일 때가 많았고 특히 항상 집안에 갇혀 살던 부녀자들에게 반가운 나들이의 기회가 되고 건달이나 오입쟁이들에게는 때로 난장판이나 탐색의 무대가 되기도 했다. 작가 혜원은 세상을 살아가는 한국인의 멋과 미의 일면을 이런 곳까지 사실에서 언제나 소홀함이 없었던 사람이었으므로 그의 풍속화 작품들을 보고 있으면 개개인의 개성이 모두 뚜렷할 뿐만 아니라 그 장면 하나하나의 분위기가 모두 자연스럽고 실감이 나게 마련이다. 구청 앞마당에 펴놓은 멍석 위에도 잠옷 향수가 어려 있고 15도 각도에서 굽어본 부감법과 투시법 같은 것도 매우 바르고 쾌적하게 표현되어 있어서 이 그림의 시원한 눈맛을 가늠해주는 바탕이 바로 여기에 있다는 것을 알게 된다. 초가 지붕이 지니는 소탈하고도 은근한 정취를 이렇게 편안하게 다룬 솜씨라든지 돌담각 한 끝에 세워진 살인문의 운치와 땅거미 속에 옹기종기 서 있는 모지라진 나뭇가지들의 맵시 속에 구청이 있는 변두리 무당마을 풍경을 혜원은 마치 그 손길로 어루만져보듯 정을 기울여서 그렸다는 느낌이 깊다. 어쨌든 혜원은 무당마을 주변에서 일상적으로 일어나는 담담하고도 구수한 이야기의 한 토막을 여기에 실감나게 표현하고자 했던 것 같다. 우리나라의 이러한 무속 주변의 이야기 중에서 가장 대표적인 것으로는 물론 배뱅이 굿이란 것이 있다. 배뱅이 홀령을 부르는 굿 속에서 엉큼스러운 사나이 박수가 배뱅이 혼백을 빙자해서 세월 내 네월 내의 이름을 외치면서 그녀들의 손을 함부로 주무르고 거기에 속아 넘어간 부모들이 재물을 아끼지 않고 내주었다는 이야기는 걸작 가극의 하나였다. 혜원은 비록 건달, 오입쟁이, 기생, 유녀들 사이의 색정을 그린 풍속화 작품을 많이 남긴 작가였지만 때때로 양가의 부녀자나 그들을 둘러싼 생활사의 한 토막 속에서 연정의 아름다움을 이렇게 담담하고도 밝게 묘사하고 싶어 했던 것은 그의 작가적인 간맑은 본바탕을 보여주는 것이라고 보고 싶다. 이번엔 그 유명한 미인도로 가볼게요 저는 교과서에서만 이 그림을 보다가 대학교 때간송미술관에서 직접 보고는 아 미인인가 했었어요 그런데 이번에 DDP에서 다시 이 미인도를 보고는 아 너무 매력적이잖아 싶더라고요 그림 속 여인의 모습뿐만 아니라 그걸 표현한 화가의 시선과 기법도 매력적인 것 같아요 읽어볼게요 서양에서는 중세나 근세의 초상화 하면 을의 아름다운 여인을 연상할 만큼 미인들의 초상화가 많다. 반면 옛날부터 우리 민족의 경우는 왕가나 사대부 선비들의 집안에서 부인들의 초상화를 남긴 예가 거의 없었고 있었다고 하면 춘향이니 개월향이니 운낭자 최홍련이니 하는 의기들의 초상이 있을 뿐이다. 그러나 그런 초상화들도 오래된 초상화는 거의 없어져서 조선 말에 최홍신이 그린 최홍년의 초상화 한 폭이 겨우 조선 미인 초상화의 여운을 남겨주었을 뿐이다. 해원 신윤복은 풍류남마나 기녀들의 생태를 그려서 조선시대 화류계의 연연한 생활정서를 뛰어난 솜씨와 정예로서 후대에 전해준 귀한 업적을 남긴 분이었는데 이 작가가 실존인물, 특히 초상화적인 미인도를 많이 남겨주었더라면 하는 아쉬움이 적지 않았다. 그런데 고전형필시 소장품 중에 이러한 미인도 한 폭이 있음이 알려졌을 때 우리는 이 미인도가 지니는 초상화적인 뜻이 매우 소중한 것이라는 점을 느꼈다. 비록 그 화제에서 그림의 본인이 누구였는가를 밝힐 수는 없었지만 필시 어느 풍류나마의 소첩이겠으나 순정적이고 앳된 얼굴에 나타난 미소의 품위로 보나 옴맵시에서 느껴지는 세련된 풍김으로 보나 오히려 지체 있는 어느 선비의 소첩이었으리라고 상상하고 싶어진다 3단같이 윤나는 큰 트레머리의 한쪽에 자줏빛 댕기가 살짝 내비꼈고 자주 고름에 달린 수만호 삼장 놀이개를 그 희고 연연한 손으로 매만지는 포즈가 이만저만한 태도가 아님을 알수 있다 초승달같이 길고 가는 실론썹과귀 뒤로 하늘거리는 잔귀민 머리털에 이르기까지 이 초상에서 풍기는 염려하고 신선한 풍김을 바라보고 있으면 혜원이라는 작가가 그 수많은 풍속도를 그린 것은 어쩌면 이렇게 본격적인 미인도를 그리기 위한 발도듬과도 같은 작업이 아니었을까 싶을 만큼 이 미인도에는 난숙한 느낌이 넘치고 있다. 고려 때 풍류왕자였으며 뛰어난 화가였던 공민왕이 열애하던 그의 아내 노국대장공주가 앳된 나이에 산고로 죽어가자 상심한 나머지 그린 애절한 초상화가 지금도 남아있었다면 아마 해원의이 미인도와 함께 한국의 여인을 그린 초상화로서 쌍벽을 이루었을 것이지만 노국대장공주의 초상은 한줌제로 변한 지 이미 오래되었고 지금 그 이름을 밝힐 수 없는 이해원의 미인도 앞에 끌리는 어리석은 사나이의 향수만이 담담하게 서린다고 해야겠다. 네, 이렇게 그림에 대한 글만 읽고 가기엔 이 책의 제목이 무량수전 배흐림 기둥의 기대서서잖아요. 이책 읽고 부석사 갔다가 나는 왜이 기둥에 기대서도 큰 감흥이 없을까 싶기도 했는데요. 수학여행을 비롯해서 대부분 한 번은 가보셨을 부석사 무량수전 최순우 선생의 글 들어보세요. 부석사 무량수전 소백산 기슭 부석사의 한낮 스님도 마을 사람도 인기척이 끊어진 마당에는 오색 낙엽이 그림처럼 깔려 초겨울 안개비에 촉촉이 젖고 있다. 무량수전, 안양문, 조사당, 응향각들이 마치 그리움에 지친 듯해쓱한 얼굴로 나를 반기고 호젓하고도 스산스러운 희한한 아름다움은 말로 표현하기가 어렵다. 나는 무량수전 배흘림 기둥에 기대서서 사무치는 고마움으로 이 아름다움의 뜻을 몇 번이고 자문자답했다. 무량수전은 고려 중기의 건축이지만 우리 민족이 보존해온 목조건축 중에서는 가장 아름답고 가장 오래된 건물임이 틀림없다. 기둥 높이와 굵기, 사뿐히 고개를 든 지붕추녀의 곡선과 그 기둥이 주는 조화, 간결하면서도 역학적이며 기능에 충실한 주심포의 아름다움 이것은 꼭 갖출 것만을 갖춘 피로미이며 문창살 하나 문지방 하나에도 나타나 있는 비례의 상쾌함이 이를 때가 없다 멀찍이서 바라봐도 가까이서 쓰다듬어봐도 무량수전은 의젓하고도 너그러운 자태이며 근시안적인 신경질이나 거드름이 없다 무량수전이 지니고 있는 이러한 지체야말로 석굴암 건축이나 불국사 돌계단의 구조와 함께 우리 건축이 지니는 참멋, 즉 조상들의 안목과 그 미덕이 어떠하다는 실증을 보여주는 본보기라 할 수밖에 없다. 무량수전 앞 안양문에 올라앉아 먼 산을 바라보면 산 뒤에 또 산, 그 뒤에 또 산마루, 눈길이 가는 데까지 그림보다 더 곱게 겹쳐진 능선들이 모두 이 무량수전을 향해 마련된 듯 싶어진다. 이 대자연 속에 이렇게 아늑하고도 눈맛이 시원한 시야를 터줄 줄 아는 한국인. 높지도 얕지도 않은 이 자리를 점지해서 자연의 아름다움을 한층 그윽하게 빛내주고 부처님의 믿음을 더욱 숭엄한 아름다움으로 이끌어줄 수 있었던 뛰어난 안목의 소유자 그 한국인. 지금 우리의 머릿속에 빙빙 도는 그큰 이름은 부석사의 창건주 의상대사이다. 이 무량수전 앞에서부터 단간지주가 서있는 절박, 그 넓은 터전을 여러 층단으로 닦으면서 그 마무리로 쌓아놓은 긴 석축들이 각기 다른 각도에서 이루어진 것은 아마도 먼 안산이 지니는 겹겹한 능선의 각도와 조화시키기 위해 풍수사상에서 계산된 계획일 수도 있을 것 같다. 이 석축들의 짜임새를 바라보고 있으면 신라나 고려 사람들이 지녔던 자연과 건조물의 조화에 대한 생각을 알수 있을 것 같고 그것은 순리의 아름다움이라고 이름 짓고 싶다. 크고 작은 자연석을 섞어서 높고 긴 석축을 쌓아올리는 일은 자칫 잔재주의 기울기 마련이지만 이 부석사 석축들을 돌아보고 있으면 이끼낀 크고 작은 돌들의 모습이 모두 그 석축 속에서 편안하게 자리 잡고 있어서 희한한 구성을 이루고 있다. 네, 오늘 들으셨듯이 이 책은 두장 정도의 짧은 글로 이루어져 있어요. 어렵지 않고 담백하고 저자의 애정이 듬뿍 담겨 있어서 문화재에 대해서 처음 읽기에도 좋은 것 같습니다 이 책의 앞부분에 초판 서문이 실려 있는데요 그 중에 이런 내용이 있습니다 1순호 선생은 형언하기 어려운 우리의 아름다움을 글로 나타내신 분이다. 누구나 선생의 글을 읽으면 그분의 글을 통해서 아름다움을 보는 듯하고 그 속에 함축된 의미와 본질까지를 깨우쳐서 무릎을 탁 치고 바로 이것이었구나 하기도 하고 마음이 흔연하고 기쁨이 충만하기도 하고 때론 감동하고 숙연하고 설레기도 한다. 선생의 모든 글은 전집에 수록되어 있다. 최순우 선생의 전집은 우리 민족이면 누구나 읽어야 하고 외국인이라도 한국의 미를 바르게 이해하려면 보아야 할 것이다. 그 중에는 학자가 꼭 읽어야 할 글, 위정자와 문학정책입반자가꼭 이해해야 할 글이 있으며 박물관인과 문화재연구학도가 읽어야 할 글이 있다. 여기 새로 편내는 선생의 선집, 무량수전 배흘림기둥의 기대서서에는 전집에 수록된 글 중에서 전문적인 논문이나 체계적인 논술을 제외하고 누가 읽어도 이해할 수 있으면서 한국인으로 새로 태어날 수 있는 글들만을 뽑아 모았다. 이 글을 읽은 사람이면 누구나 깨우침과 깊은 감동과 가슴 설렘과 흔연함과 시원함이 엇갈릴 것이다. 또한 선생 자신이 한국미를 음미하면서 거기 도취되기도 하고 한없이 즐거운 마음으로 또는 나라와 선조에 대한 사모치는 고마움으로 감개하면서 쓰신 깊은 마음을 조금이나마 이해할 수 있을 것이다. 아들이 하기에 좋은 5월에 곁에 두기 좋은 책. 오늘은 무량수전 베흘림 기둥의 기대서서를 함께 읽었습니다. 저는 다음 주에 뵐게요. 안녕히 계세요. <목소리>